0: Fala galera, estamos ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos, está começando mais uma edição do nosso programa, eu sou Celso e estou aqui com Cauê Diniz e com Luca Laprovitera. essa é a nossa formação inicial do nosso programa de hoje, cujo tema de abertura vai passar por nossa nosso setor de futebol, tá? na nossa casa, na nossa acolhida, a gente vai falar de Copa Libertadores da América... É, e da última partida da equipe do Fortaleza, o único representante da região nordeste é, na competição em 2023, é, porque o Fortaleza sofreu mais uma derrota diante do Cerro Portenho, agora no jogo de volta, 2x1 para o Cerro, lá em Assunção, o jogo. E é, com isso, a equipe de, do técnico Voivoda dá Deus a liberta. Tá? Então, esse vai ser o tema de abertura da nossa live, por isso que eu tô com essa galera massa, a quem já deixo um abraço apertado, também estendido aí aos nossos companheiros que estão nos acompanhando aqui ao vivo. Seja muito bem-vindo, tá? Seja bem-vindo, sinta-se à vontade para deixar sua mensagem aqui, para interagir com a gente, deixar seu superchat, lembrando que o superchat aqui sempre acaba vindo para a tela, tá? É uma forma de garantir que seu sua mensagem vem para a tela. E se você quiser contribuir com o nosso trabalho, eu vou faltar aqui a salientar da importância de você, é, dentro das suas possibilidades, considerar entrar em uma das nossas campanhas de financiamento. Tá? Porque ali é a forma mais previsível que a gente tem é, de organizar o nosso projeto né, e é, programar os nossos passos. Né? Porque ali é o nosso Porto Seguro. A gente tem que olhar ali e ver a nossa turma, a nossa galera. Tá? A galera que escolhe é, contribuir com o que é possível dentro de cada realidade aí, com nossos projetos. Então, basta você entrar lá no Apoia-se, ou apoia.se, é, e escolher ali uma das nossas campanhas, né? apoia.se/na45/podcast45/hmenon e também. Barra blog de Cássio Zirpoli Como eu falei, fundamental aí para que a gente possa se programar direitinho, bonitinho. E aí, de quebra você ainda vai fazer parte de uma comunidade nervosíssima, tá? E que se multiplica com é, várias vertentes aí, de acordo com os interesses de cada, de cada grupo. É muito legal, vale a pena acompanhar também, tá? apoia.se.br barra 45 barra Podcast 45, barra Gamenon e barra Blog de Cássio Zírculo. E Agora, vamos embora abrir a nossa pauta, porque tem muito assunto tá nessa quinta-feira. Deixa eu dar um abraço aqui, em Luca, lá para Vitra, em Cauê Diniz. Tudo pronto, senhores? Como estamos? Estamos prontos aí para mais uma resenha, para mais uma análise, né? O Luca chegou de mais um dia, mais uma jornada de trabalho, agora já está pronto aí para analisar agora, emprestar a sua análise sobre esse compromisso da equipe do Fortaleza. E nosso querido Cauê Diniz, na temática andina, está aqui com a gente também, é, é, geométrica. Fala, Ximba, tudo bom, meu irmão? Como é que você está, meu velho?
2: Tudo beleza, meu velho.
0: Coisa boa, meu irmão. Agora há pouco a gente estava conversando de energia solar. Pois é. Vamos continuar essa conversa, importante. Mas é o seguinte, irmão. É, eu queria, companheiro, já que a gente já estava trocando essa ideia agora há pouco, uma famosa água suja, tá? que a gente seguisse, a retomar para estar é, tá dentro da nossa abertura oficial, é, a nossa, nossa primeira conversa ali, porque estava achando bem interessante, e na sequência eu já chamo o Luca também para trazer a visão dele Sobre a participação do Fortaleza na Libertadores e com foco aí principalmente nesse último jogo contra o seu. Mas o fato, Cauê, é que a gente conversava é, sobre, é, brevemente, né, resumidamente, sobre o que é, essa campanha do, do Fortaleza representa né, para a região, sobre o que representa para o próprio Fortaleza, e aí você estava emendando sobre como a performance do Fortaleza diante de, do Serro do, do no segundo jogo, meio que amarra, né? Fica a sensação, amarra o que foi a campanha da, do, do Fortaleza, né? Fica a sensação de que o time poderia de fato ter ido além, mas acabou sendo vítima é, das próprias limitações de erros que a gente vê é, sendo repetidos aí há bastante tempo. Então, Feito esse resumo, Cauê, queria entregar a bola de volta para você, para você seguir a sua linha de raciocínio e é, fazer a sua, sua análise, meu
2: irmão. Isso é Quando você não vê uma classificação de um, de um brasileiro para uma segunda fase, para uma etapa, na verdade, de fase de grupos do, da Libertadores, né, que já vem sendo algo recorrente nos últimos anos, de sempre ter um que fica pelo caminho, é se você for olhar simplesmente pelo resultado em si e pela disparidade, que foi até um pouco que eu falei na, na semana passada, talvez a gente crave o, uma decepção. Uma grande decepção. Porém, se a gente for ver juntar o, o, os dois jogos e, e ver de alguma forma como foram esses confrontos e como Fortaleza de alguma forma tentou sair de lá com uma classificação e poderia ter saído, se fosse mais eficiente, num, num dos principais calos, eu acho, que do Fortaleza esse ano, essa temporada, que é criar e não concluir, não definir o jogo para si, talvez a, a história, o enredo da nossa conversa aqui tivesse sido de uma classificação histórica repetindo a classificação histórica do Fortaleza na fase de grupos do ano passado da Libertadores, quando os resultados fora de casa foram o que, os, o, o que garantiu que o clube seguisse a da competição. Então, hoje, o Fortaleza poderia ter tido revertido a derrota do jogo anterior, onde foi inferior que o Cerro, mas teve a oportunidade de fazer o gol e construir e chegar com a vantagem para o jogo de hoje. E nesse jogo de hoje, onde talvez o Serro é, sentado no resultado e tudo conseguisse imprimir um jogo onde o próprio Fortaleza não tivesse muita chance. Um jogo catimbado, tudo foi bem diferente até do que eu imaginava. É, não houve que foi o que a gente estava conversando na, na, na água suja, né? Não houve uma, não foi aquele jogo de Libertadores super guerreado, sul-americano que muitas vezes a gente vê até no para Paraguai onde o futebol por vezes não é o que, o que chama atenção, e sim o, o confronto corpo a corpo dos jogadores e tal, e hoje não, foi um, foi um jogo aberto
0: é menos o jogo e mais o antijogo né?
2: É, exatamente aquele cai-cai, aquele tapa na cara, ou, ou fingir o tapa na cara que a gente teve até no momento do, do primeiro jogo, que Galhardo se assusta, né? Com o cara se joga na área. o oh, Galhardo nem encostou do cara. E a gente não viu no jogo de hoje. Hoje foi um, foi um jogo até aberto, e que o Fortaleza poderia, logo no início, uma chance gigante. O Cerro o, o, o poderia ter aberto o placar, mas João Ricardo fez uma defesa sensacional. E logo depois, porque tinha uma bola para o Luceiro e de peixinho ali, cabeça de Jean, outra partida sensacional de Jean e no rebote Galhardo perde aquele gol e é aquela ducha de água fria mas esse lance, para não entrar tanto no jogo né, que mais a frente eu acho que a gente vai entrar é só para ilustrar um pouco o como a classificação passou por momentos de ser algo palpável, ser algo real então, quando você vê que o cenário poderia ser outro agora da, da, da nossa conversa, a gente não pode construir toda essa passagem do, do Fortaleza na, de, na Libertadores desse ano como uma decepção uhum. de que mais um brasileiro que tem um orçamento talvez bem superior do que o um time paraguaio, só que um time paraguaio com 44 participações em Libertadores. Então, não tem como, foi uma participação digna. Eu acho que o Fortaleza fez uma participação digna. Poderia ter avançado, poderia. E fica de, de aprendizado, de, de de ser mais calejado. nessa A segunda participação do Fortaleza é a primeira vez que um, um clube do Nordeste tem duas participações consecutivas em Libertadores. Então, são experiências que talvez o Portaleza precise ter para ser ainda mais forte e para formar nesta temporada uma base mais consolidada para ter resultados importantes, para que não passe sufoco na temporada, nesta temporada como foi na temporada passada no Brasileiro, para que consiga fazer um ano talvez mais linear e mais linear por cima até porque tem um elenco mais robusto e alguns algumas lições também tirar de algumas peças que infelizmente deixaram a desejar e que, e que meio que limitam
0: a... É, a performance do Fortaleza, né? consequentemente é é. um Também as aspirações do Fortaleza, sabe? Eu acho que isso é é um aspecto importante, Sabe?
2: Não dá, por exemplo, para pensar numa gratidão pelo Tite de anos anteriores, e ele continuar, entregando. em alguns momentos, não entregando e sendo uma peça que destoa. No primeiro gol, é, ele sai para dar um bote ali no, 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 no meio, quase como se fosse um volante. Que, pô, da hora, antes do gol sair, já me assustou. Disse, o que é que o Tite está fazendo ali? E aí termina que meio que a jogada se conduz, só ficam os dois zagueiros só fica Brites e Benevenuto no meio da área e aquele rumbo na entrada da área, que é onde justamente riso chega. E se talvez tivesse mais um jogador ali, aquele rebote não teria ficado com, com o jogador do Cerro. Como também outra peça que termina sendo frágil quando você começa a entrar no patamar superior, é Romarinho. É, você, jogar,
0: você jogar mais uma Libertadores em 2023 com o Romarinho de titular, eu acho que é sintomático, sabe, bichinho?
3: Eu acho que é, o Romarinho não pode até defender exato. o clube, né? Foi, foi... o acaso também né, de atual hoje. Mas exatamente. Dois, aí depois, aí, aí é, o acaso é errado, acaso mais
0: quatro, sabe, Luca? Eu, ó, eu, eu não sei se é. o microfone desconectou alguma coisa, mas ficou bem baixo. Mas é, é, aqui, é, eu, eu entendo o que você quis dizer de ser
2: acaso,
3: mas aí. É, Pedro é Rocha, nomeado.
2: Moisés, a gente sabe, assim.
3: É... Todos lesionados. Mas eu, é, acho, é, vale. exato. eu acho mais sintomático ter gasto 4 milhões no Junior Santos e ele tentado, apesar da assistência, tentado como solução é outro ponto. Eu também, acho isso também, mais sintomático. É, mas eu vou deixar o Cauê terminar a análise dele aí. Não, mas já isso é aí. Mas,
2: mas termina que o tem termina sendo um, um cara para decidir um jogo. E aí entra o Júnior Santos que talvez o investimento tivesse sido um jogador que hoje tivesse ali no lugar de Romarinho. Romarinho não é culpado. Sabe não. Porque não é ele que nenhum. se escala. Mas como foi gasto esse investimento, essa bala na agulha que o Fortaleza teria não era, por exemplo, para o Júnior Santos ser o reserva de Romarinho. Sim. Mas... O Júnior Santos, que é o, foi o reforço, não é um jogador que entregue algo A que é de, reserva mereça... de aí, né? Exatamente. E aí é como você reforça seu elenco. E soma-se ao azar incrível que aí o Fortaleza teve, porque Moisés estava voando. Temporada que Moisés fez Foda, né? é, o ano passado, é, é gigante. Uma temporada das vezes você na carreira, ele era um cara que já entregava muito na Ponte Preta e tinha vindo de uma temporada na Ponte Preta antes do Fortaleza, que meio que foi titubeante mas diante do... de uma temporada ruim da Ponte Preta, mas que mesmo assim ele foi uma exceção positiva, e chegou no Fortaleza e só acrescentou, não só ele, como a carreira dele. E aí você também tinha Pedro Rocha, que vinha com oscilações na carreira, e que chega no Fortaleza, que também se reencontra, e aí o Fortaleza dá o azar de justamente essas duas peças, Fundamentais ali naquele setor, estarem de fora. Mas nada encobre o fato de estar Romarinho lá e de você ter gasto 4 milhões de Júnior Santos, que poderia ser justamente aquele reforço, se o dinheiro tivesse sido empregado um jogador correto que estaria ali, naquela vaga de Romarinho Perfeito. Ó, A
0: gente, é, para quem está acompanhando a gente é ao vivo, tá? É, vou estar tá falando a obviedade, mas estamos também. É, contando agora com as companhias, gratas companhias do meu caríssimo Tiago Inhoca e também do meu irmão, o maestro Cássio Zirpoli, tá? E aí deixa só eu só explicar para vocês dois também em que momento estamos para é, que a gente possa seguir em frente eu pedi a Cauê uma análise inicial, tá? É, que abarcasse que resumisse é, o, que, o que foi a campanha do Fortaleza até aqui na Libertadores fazendo um link aí com o que foi essa última participação do Fortaleza, justamente no jogo de volta com o Cerro E aí é, eu vou pedir para o Luca fazer a análise inicial dele e depois a gente segue. De repente a gente já pode é, é, ou entrar no jogo ou, se o Maestro e minhoca também quiserem, fazer também uma análise de abertura de ambos. Explicado aí para todos os integrantes aqui do nosso debate, vou seguir com o Luca lá, provítora. Luca, meu irmão, é, queria também a sua análise inicial, tá? É, desse jogo de despedida do Fortaleza, da edição 2023 da Liberta meu irmão.
3: Boa noite a todos, né? Para quem não está com a gente ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde você estiver assistindo a gente, ouvindo, né? É. Eu posso dizer que foi uma, uma desclassificação de detalhes. né? Eu não gosto nem de entrar muito nesse tema, mas os detalhes foram muito determinantes. né? Seja um pênalti perdido na ida, seja o gol feito perdido pelo Galhardo, agora na volta. Os detalhes eles foram muito predominantes. E uma coisa que a gente falava aqui na semana passada, que a gente falou aqui no domingo, a questão psicológica do Fortaleza novamente deixou muito a desejar não não é de hoje não não é algo que era muito forte né, no ano passado e curiosamente esse ano está muito abaixo é, mais dois gols de jogada aérea né mais dois gols de jogadas é, cruzadas pelo lateral é, as duas pelo lado esquerdo né é, mais uma vez é, com falhas do Tite então chovendo é, molhado apontar todas as falhas né é, quanto a gente, eu elogiei e acho o mercado que o Fortaleza fez em alguns sentidos muito bons vocês que estão agora vendo o Gagal em tela aqui meio que de lado, espero que pelo menos esse não caia é, é, o Fortaleza ele fez um mercado muito bom no sentido que ele trouxe ali peças que ele precisava trouxe três laterais trouxe meio campistas Fortaleza trouxe jogadores imponentes para o ataque e ele caiu também é, pelo menos esse aqui não levou tudo mas o Fortaleza, ele pecou, trouxe um goleiro, né, confiável que foi titular e foi bem hoje, mas o Fortaleza pecou duas áreas, na minha opinião, na hora das contratações. E uma é uma coisa que a gente vem falando há muito tempo, que é a zaga. O Fortaleza, ele tem só dois zagueiros desde 2021. O Fortaleza, ano passado, trouxe o Brits, jogou hoje, foi, na minha opinião, o melhor dos três. Mas o Brits não veio como zagueiro. Ele veio podendo jogar de zagueiro, mas ele não veio como zagueiro. Ele veio no momento que o Fortes não tinha mais jogadores para usar no lado direito. Tinha perdido o Tinga lesionado, só voltava em três meses, né? Depois que ele, que o dois meses depois que o Brits chegasse, e tinha acabado de perder o Jacobo Pikachu. E aí vem o Brits para cobrir isso. o Fortes não tinha nenhum jogador pelo lado direito até então. É, e os outros jogadores que trouxeram foi o Landazuri, né, que já foi embora, foi o Ceballos, apostas O Forteza não trouxe jogador de defesa O Forteza não fez uma contratação de defesa seja de, Tudo bem, não vou considerar aqui laterais, tudo bem Mas zagueiros e volantes, o Forteza não fez uma contratação de zagueiro e volante Nessa janela de começo de ano O Forteza liberou nessa janela de começo de ano Ronald para o Cuiabá, concorrente direto Fabrício Baiano foi liberado para jogar a Série tudo bem. Felipe, liberado para não estava sendo usado, mas foi liberado de graça para o Goiás. Jogador com quase 300 jogos para Fortaleza. E que, querendo ou não, é um jogador que, difícil de se achar no mercado. É, zagueiros, tudo bem, o Landazzo não é zagueiro, mas meio que fazia essa função às vezes. Voltou para a LDU, voltou para Independente do Vale. E o Fortaleza não trouxe ninguém. Hoje a gente entrou em, a gente entrou em campo... Tudo bem que os volantes não fez muita diferença, mas já durante a temporada eu acho que vai. Eu acho que o time vai sentir um a, a falta de volantes na temporada. O Volteiro hoje só tem quatro volantes. Hoje o Volteiro só tem Carlos Alexandre, Hércules, que entrou ali mais aberto pela direita, só, Zé Oelison e Lucas Sacha. O Volteiro só tem quatro volantes. E na zaga, fora os três titulares de hoje, se tivesse que trocar, é, entravam os ser vários. Outra opção seria o Abraão, um garoto também que tem, sei lá, não tem 20 jogos direito no profissional, talvez, se tiver muita coisa. E no momento que teve de chance de ser, não falhou. O Fortaleza precisa urgentemente zagueiro. E aqui é eu acho que é muito sintomático, quando a gente fala de planejamento, quando o Fortaleza gasta 4 milhões no Júnior Santos é, e o Fortaleza continua, quando hoje trocou, não tendo um jogador que pudesse fazer uma, uma diferença na hora que ele entrou. Ele não é esse jogador, apesar da assistência. O Fortaleza não tem hoje um zagueiro pela esquerda confiável. É. Então, já não é de hoje. A gente, eu, a gente fala da história do Tite, mas eu vou ser muito sincero aqui com você, Celso. O Tite foi um pequeno corte de 2022 e o primeiro turno de 2021 foi um zagueiro que muitas vezes é, foi muito mal pelo Fortaleza. Muito mal, não é só mal, não. Muito mal. O Tite Sim. foi... Um dos piores jogadores do Fortaleza no segundo turno de 2021. Na campanha do ano passado, o Fortaleza foi para a Lanterna, ele foi um dos piores jogadores também desse momento. Esse ano é um dos jogadores que mais vem abaixo. Então, os recortes de bons momentos do Tite são muito curtos. Muito curtos. Eu acho que ele, ele tem um prestígio que pelo menos o futebol dele não entregou até hoje.
0: Ele começa, eu acho que ele começa no Internacional, depois ele pinta aqui no Náutico, naquela leva que veio com o Derlei e tudo. É, depois ele vai pro Bahia, não sei se ele chegou aí pro Vasco, se eu não me engano. Aí Vasco para, também. Vai pelo Bahia, depois vai para Turquia e aí ele volta pro, pro Fortaleza, né? A volta dele ao Brasil é pro Fortaleza, né? No próprio aí? Bahia, Exatamente.
2: ele não era um titular assim. De... Não era unanimidade, né? Não era unanimidade, porque é, Tito é um cara, assim, é um jogador muito do, do porte físico. Precisa estar bem fisicamente, é aquele cara que é liderança. E o problema é isso, que às vezes o cara que é liderança é, ganha espaço, né? Que é o cara que grita, é o cara que... que não não, de alguma que não. forma... Não não. Pois é, infelizmente é, é a voz do treinador dentro de campo. Então essas, essas figuras termino muitas das vezes ganhando espaço e se perpetuando em alguns clubes. E, infelizmente, tem é um jogador que há muito tempo que não tem uma entrega, sobretudo para você imaginar ser o titular de um time na Libertadores. De novo. de novo. De novo. E de novo. E de novo. Então, se. se por, vamos dizer que no acaso do destino, e que não foi, o Fortaleza chegou na Libertadores, não foi que é o segundo ano consecutivo, que o Fortaleza trabalha para conquistar isso. isso. O Fortaleza tem que ter corrigido. Concordo. Para uma segunda Concordo. oportunidade, não estar tá com o título lá. Ah, Concordo. porque é um cara experiente, brigador, tal, tal. Beleza. É... Tem o um cara no elenco, mas que ele não seja titular, e que mesmo assim não deve ser um salário baixo que compense. Então, assim, é... o Fortaleza teve os recados, teve os avisos, e não corrigiu. Então, eu, perigo, a, a sensação
0: que... É, é que o Fortaleza teve tudo isso que você falou, teve... É, viu os sintomas, né? teve tempo, né? teve espaço e não deu profundidade ao elenco. Porque o que eu acho que o que eu sinto do Fortaleza é isso: é que falta profundidade ao elenco e eu acho que ele é crítico. Aí, essa falta de profundidade é crítica em alguns pontos, né? Em nível e, em de, de... e em quantidade,
2: e em quantidade, como o Luca me colocou, porque chega um momento. É que não é só você não tem uma opção qualificada do banco para botar é você não tem quem botar
3: vai é que botar o um menino né? lá
2: aí ela vai improvisar ela vai fazer toda uma mexida no, na configuração do time então assim é, realmente faltou Fortaleza por mais que o Fortaleza tenha sido muito assertivo desde o ano passado da janela do meio do ano nas contratações que fez mas talvez precisasse ter um olhar mais direcionado para esse setor do miolo de zaga.
0: Uhum. Bom, deixa, deixa eu ouvir agora o Thiago Minhoca. É, meu irmão, queria ouvir também aí, velho, a sua análise inicial tá? É, desse Fortaleza e Celso. Se você também quiser, dentro dessa sua análise, entrar em questões de jogo, fica à vontade e a gente vai seguindo.
4: Celso, boa noite. Cássio, Cauê, Luca e todo mundo está acompanhando. É, eu vejo que o Fortaleza nesse começo de temporada, né? A gente comentou aqui da outra vez que tem uma certa semelhança com 2022 naquele começo, né? Fortaleza sem estar totalmente ajustado, foi, que muita gente foi. dizia que era o, o tal do freio de mão puxado. E eu acho que alguns clubes precisam, é, não, não, assim, para não parecer uma soberba, né? Temos o um elenco e eu acho que o Fortaleza já discordando um pouco aí da, da opinião do Cauê, que chegou a mencionar que Falta profundidade do elenco, eu acho que em alguns setores. Eu acho que em é, fui, eu, fui eu
0: que falei, acho que essa expressão fui eu ah. que utilizei.
4: Porque eu acho que o Fortaleza fez boas aquisições no mercado. A gente pode até discutir a quantidade de atletas, mas ao mesmo tempo, se você tem um elenco de 34 jogadores, que qualquer um dos jogadores é titular de uma série A, eu não sei que é onde entra aquela parte tipo qual é o qual é o melhor, a melhor maneira de você montar o um elenco, dado que você tem condições financeiras. Você tenta mesclar com jovens, porque perceba, um jogador caro nem vai ser relacionado, entendeu? Olha a dificuldade, às vezes, de administrar um elenco que, teoricamente, a sua quarta, quinta opção. Por exemplo, o Fortaleza hoje está sem o Moisés e sem o Pedro Rocha. Se eles voltam, o Pedro Rocha vai demorar mais tempo, o Moisés tá, tá, já está para voltar. Alguém vai sobrar. É o Romarinho que vai sobrar, é o Júnior Santos que vai sobrar. São jogadores que recebem uma boa custa. E Fortaleza paga muito bem, honra, exatamente isso. Mas aí você precisa administrar também essa questão do elenco. Então não acho que a questão seja a profundidade especificamente do elenco, embora, que aí eu já pegando o que tanto o Cauê como o Luca mencionaram, em alguns setores, para mim, foi o ponto mais grave. né? É claro que a eliminação de hoje, como o Luca mencionou, são esses contextos de jogo para um jogo de mata-mata, os 180 minutos, o que o Fortaleza fez na Arena Castelão na quinta-feira passada. A chance se abriu para você ali na penalidade, você perde, e aí o jogo se torna o que se tornou. No segundo jogo, a mesma coisa, o um jogo bem mais complicado, abre-se a possibilidade, o lance do Lucero, a sequência ali com o Galhardo, perde a chance, não faz, e aí depois o, a equipe do Cerro acaba abrindo o placar. Esse tipo de situação, Celso, eu, eu, eu até gostei de debater mais o pós, né? o que é que o Fortaleza vai saber lidar com essa eliminação da Libertadores? Porque... Todas as equipes, né? Eu acho que, principalmente as nordestinas, quando vão disputar a Libertadores, a gente tem de maneira mais palpável, né? O Bahia em 89, o Esporte em 2009 e o Fortaleza, agora esses dois últimos anos, quando o cara chega lá, o cara quer viver aquilo, quer viver aquilo, sabe que vai estar enfrentando os melhores equipes aqui da América do Sul. Fortaleza, no ano passado, enfrentou o Colo Colo, assim como o Sport também enfrentou o Colo Colo, é... enfrentou o River Plate. Acho que para quem foi no, na Arena Castelão acompanhar aquele Fortaleza e River Plate, Fortaleza empatou, mas foi um jogo absurdo do Fortaleza, foi melhor. E, e isso está gravado na história do clube, do torcedor que foi ao estádio. Então, essa experiência dava para perceber até mesmo no comentário, tipo assim, não, e a gente quando chegar na fase de grupos, pode pegar um time brasileiro, pode ser Flamengo, pode ser Palmeiras, mas para isso a realidade tem que acontecer. E o, o grande problema do Fortaleza, nesses 180 80 minutos contra o Cerro foi a falta de aproveitar essas janelas, porque, e aí é um problema que eu digo do começo da temporada, essa, essa passagem do Fortaleza nessa fase preliminar da Libertadores, ela está atrelada a esse começo claudicante do Fortaleza, porque até mesmo, eu, eu fiz muita ressalva daquele jogo do Bahia, porque talvez o jogo do Bahia tenha sido o jogo mais, dentre os relevantes que o Fortaleza já enfrentou na rodada, o saldo mais positivo. Só que entra nessa equação da avaliação daquele bom jogo do Fortaleza, o contexto Bahia. A gente do não Bahia. pode esquecer isso. Que o Bahia está vivendo né, o começo de pior possível de uma temporada em muitos anos, né, com, e tendo muito, muito investimento. Então, aquele contexto, quando você tira o jogo do Bahia, você vê que tem muita partida abaixo do que esse elenco é capaz. E do que o Voivoda é capaz de montar como equipe. Então, eu acho que o grande problema é esse e que, e aí vai já falando do que pode vir pela, pela frente, o Fortaleza vai ter que dar respostas imediatas. O Fortaleza vai ter o duelo contra o Ferroviário no domingo, e se for eliminado pelo Ferroviário, já se torna um efeito pressão maior, e vai começar a ter uma relação de contestações com o atual elenco, que aí, volta a falar, e vou falar até de maneira antecipada, o elenco está bem montado, certo com ressalvas no sistema defensivo, como o Luke e o Cauê mencionaram. Mas, Uh, o Fortaleza precisa se acertar como time dentro de campo, não adianta você ter excelentes jogadores se você não consegue ter a combinação, perceba, hoje, no jogo de hoje o Voivoda estabeleceu um trio que ele sequer tinha jogado em nenhum momento da temporada Romarinho, Galhardo e Lucero e na, de uma certa maneira até ok ali no começo do jogo, mas ao longo do jogo você percebia que o grande problema do Fortaleza que eu acho que foi o grande erro do Voivoda na volta do intervalo ele pensar no Pikachu, né? Ele Não, vou fazer agora o 3-5-2 e trazer o Pikachu. O Pikachu é o jogador que tá pior nesse começo de temporada. Não deveria ter oportunidade. Passou-se 15 minutos do segundo tempo, o Fortaleza não criou uma chance real no segundo tempo, quando perdia por 1 a 0 Ou seja, nem sequer se colocava no jogo. Então, eu acho que nesse ponto, e eu vou, vou, às vezes, nesses momentos demais, é, quando o time não está respondendo, às vezes ele está insistindo em jogador que não está bem. Foi assim no ano passado com o Tite, todo o jogo falhando e tal, agora com o Pikachu, que não está bem, e eu acho que dá para ter um tempo, por exemplo, o Tinga talvez fosse titular hoje, e não o Brits, se o Tinga tivesse à disposição e não tivesse machucado, e ainda, ainda juntou esse fator, o Dudu, que seria o reserva imediato também se lesiona, né? o Pacheco não, não se adaptou ainda a esse novo formato do Voivoda, aí vai elencando, 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 e nesse momento, quatro jogos sem gado do Fortaleza, os jogos futuros se tornam arriscados, em termos de resposta. O Fortaleza ainda segue com o seu favoritismo, mas já segue com o favoritismo em que os adversários, incluindo o próprio Ferroviário hoje, que foi eliminado na Copa do Brasil, e os, os adversários que virão na Copa do Nordeste, que pode ser também até o próprio Ferroviário ou o CRB, é, o, o Fortaleza, ele precisa mostrar um equilíbrio melhor dentro de campo, porque Teve vários jogos onde o Fortaleza não era para ter dificuldade. Contra o Barbalha, contra o Náutico. O Náutico foi, mandou o que, que podia, porque estava preocupado no jogo de São Bernardo. E o Fortaleza não fez um bom jogo. Né? Um dos gols foi até um gol claramente impedido. Então, esse tipo de desempenho é o que gera dúvida nesse, por enquanto, curto prazo. certo? Porque a gente não pode ainda projetar o que vai ser a Sul-Americana e a própria Série A, até porque a Série A também vai ser mais pesada, porque... Dá tempo né, de lidar com isso, mas em meio a isso, o Fortaleza, no ano passado, sem jogar bem, conseguiu garantir título de Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. Só que dessa vez, só que dessa vez você já tem uma eliminação numa Libertadores, tudo bem que já está garantido a Sul-Americana, mas se houver um segundo tropeço, isso pode gerar já um, um efeito de... De desentendimento, perceba a situação tá ok. E aliás, é um trabalho que é muito bem feito pelo Voivoda. Ele não deixa muitas coisas, sabe, ficarem é, de problemas. Mas aí é onde vai entender de jogadores que chegaram agora, né? Será que o Luceiro, por exemplo, não vai ficar incomodado com alguma coisa? Mas aí é onde entra o trabalho do Fortaleza para tentar amenizar a situação. E que deu certo no ano passado na, na Série A, claro que também teve a chegada dos jogadores. Então acho que esse é o ponto principal. o Celso, que, eu, que eu diria da partida. O Fortaleza ele foi eliminado. Dessa terceira fase da Libertadores, por todos os contextos que ele já vinha atravessando no começo da temporada, não foi exclusivamente da Libertadores. A gente vê isso no Campeonato Cearense, a gente vê isso na Copa do Nordeste e o Fortaleza até agora, até agora, não conseguiu corresponder esse investimento que foi feito do que foi feito, por exemplo, naquela segunda janela de 2022, que aí os encaixes já foram de maneira imediata, e que é raro acontecer, é bom lembrar mas nesse caso, até agora, o Fortaleza ainda não se estabeleceu na, no
0: nível que se espera dele. Boa, Mielka. É, agora, deixa eu trazer o Maestro também para a nossa última análise de abertura. E aí, Maestro, eu queria que você falasse para a gente né, é, do que é que você é, conta né, dessa oitava participação nordestina na Libertadores. O né? é, que é que a gente pode dizer dessa participação do Fortaleza, meu
1: caro? Fala Celso, Cauê, Luca, Thiago, a galera que está acompanhando a gente aqui, é, eu, eu imaginava que o Fortaleza, Celso, pudesse é, ir, mais, ir mais longe nessa campanha, tinha um time com mais de 40 participações do outro lado, que jogaria a volta, isso já era, é, sabe, desde a hora do sorteio, pelo, pelo, pela questão do ranking, que, que a decisão seria lá em Assunção, o general Pablo Rojas, um estado bonito, inclusive, um estado novo do, do, do Cerro Portenho, tinha essa dificuldade, mas a Minhoca tinha até falado no jogo passado a gente, é, sobre aquela partida. O elenco do, do Fortaleza era bem melhor, porque se você pegasse o time do Cerro e. e é, gost... Detalhe, eu gostei da primeira partida do Cerro, mais do Castellão do, é, do que é de hoje. No um Castelão, acho que o Cerro Porto fez uma boa partida, apesar de Fortaleza ter, ter, ter pressionado, desperdiçado chances, mas eu acho que, pelo que era o contexto do jogo, acho que, foi, que o Cerro foi muito bem. Mas naquele dia eu lembro muito que o que tinha falado que era o seguinte, se você fosse pegar as peças do Cerro e oh, o Fortaleza trazendo esses reforços, não seriam um grandes reforços. Se o Fortaleza anunciasse Churim, não, não não trocaria em Galhardo, não trocaria em Moisés, em Lucero, em Silvio Romero, não trocaria, não trocaria nenhum desses. E, e, e no Cerro o cara é titular. Só para dar um exemplo agora, é um time que... que um time um, um clube, melhor dizendo, porque o time vai mudando ao longo dos anos, claro, mas um clube muito experiente na, 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 nessa competição, embora tenha sido a primeira vez que ele um brasileiro na Libertadores, não tinha, 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 tinha sido até dado 15, acho que foi até o Alco fez a matéria, 15 confrontos. O Cerro ainda não tinha ele tirado um time brasileiro em, em, em mata mata. Né? Como é que o time tem 15 confrontos? Porque ele joga, porra, desde 1960. Os caras estão os os jogando há seis décadas que estão jogando essa competição. É, mas mesmo nesse cenário. Eu achava que Fortaleza tem uma condição maior de passar, porque tecnicamente era um time melhor e continuou você, não é porque foi eliminado que isso mudou, não. Mas assim, mas no mata-mata é isso. Mata-mata é você não conseguiu encontrar o seu equilíbrio e, de repente, você é superado por um time que não é, que não é superior, que, que no papel não é superior a você. E não por acaso, as competições de mata-mata elas, elas têm suas surpresas. É, Nacional do Paraguai. Tipo, o Cerro nunca foi finalista da Libertadores, mas o Nacional do Paraguai, que é muito pequeno, quase não tem torcida, já foi vice-campeão já nesse século. Aliás, na década passada. Foi a final com o com São Lourenço. O é, Onze Caldas já foi campeão. Enfim, tem as, tem as, tem as surpresas. É, nesse caso do Fortaleza, terminou, né, nesses dois anos, com 12 partidas. E é o que o Melco falou, você vai ficar nas lembranças. Assim, nesse momento, o vai, obviamente, vai brigar no brasileiro para voltar para uma terceira participação, mas... Dentro do que o clube fez nesses dois anos, teve uma atuação excepcional contra o River Plate no um Castelão. É, a vitória do jeito que foi precisando ganhar para classificar em cima do Colo-Colo, lá no estado do Colo-Colo, sobre o Alianza. É, a, a goleada, porque você tem um registro de uma goleada na Libertadores sobre o Mal Maldonado. O mata-mata contra o estudiante, que é um time tetracampeão da Libertadores. Ou seja, tem jogos interessantíssimos, assim que o Fortaleza fez nesses dois anos. É, mas eu acho que isso é CEDO. Agora ele saiu no regulamento Celso que encerrou a oitava participação. Só de, abrindo parênteses, até acho que só se chamou isso que deve ter visto, visto posto. Celso é, é safo, ele sabe muito bem como, como chamar. Que só para deixar a melhor campanha continua sendo do, na Libertadores, a melhor campanha do Nordeste continua sendo a do Bahia de 89, que chegou às quartas de final. Eu sempre ressalvo isso porque em 1960, quando o Bahia foi o primeiro brasileiro a jogar a Libertadores como campeão da taça Brasil, o Bahia estreou nas quartas de final. Então, na verdade. Se você for bem frio, vai ter tem duas participações nas quartas. Mas a primeira é foda. A primeira, o time já, já... Ele largou nas quartas. A de 89, não. A de 89, ele joga a fase de grupos, vai para as oitavas, passa, é, acho que foi universitário, passa pelo universitário do, do, do Peru e cai nas quartas para o Internacional. Porque na, naquela época, não era o chaveamento, naquela época, a, a Comebol obrigava os times do mesmo país se enfrentarem no máximo até as quartas para que os quatro semifinalistas fossem de quatro países diferentes. Isso só foi acabar quando foi aumentando o número de vagas e ficou matematicamente impossível de você de, de você conter isso. Não por acaso, as últimas quatro finais é, é só, só tem brasileiro. Né? Enfim, o Bahia continua tendo essa campanha. O, o é, Só somando, dando como curiosidade, é, somando todas as participações da Libertadores. Ah, só uma polêmica, zero, que dizer, é, o torcedor, aquele negócio de ficar ali quebrando na unha. Irmão... Para Libertadores, você pode até chamar dessa forma, isso só existe no Brasil. O que o Fortaleza jogou é Libertadores. Assim, não tem. Isso não está sobre questão nenhuma. O, o, os, gols, os gols que saem nessa fase, eles contam para a artilharia, só para dizer, porque já teve um cara que falou ah, a mesma coisa que o Peru, que jogou. É, o mata-mata internacional para a Copa do Mundo. Não, não é a mesma coisa. Os gols daquela partida não tinham nada a ver com a Copa do Mundo. Hoje tinha. O, o, a expulsão desse jogo vai para a fase de grupos. O, se o cara fez cinco gols, o cara vai chegar com o na fase assim. Tá, não tem. Essa dúvida acho que só existe no Brasil. É, então, é, feita essa ressalva, o, o, o Bojo do, dos nordestinos. O Sport tem 14 jogos, com 7 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. O Bahia tem 14 jogos, com 6 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Ou seja, os dois têm 23 pontos. O Sport interior tem uma vitória a mais. Depois vem o Fortaleza, com 15 pontos. Tendo 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas em 12 jogos. E em quarto lugar, o Náutico, com 8 pontos. Tendo 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas em 6 jogos. Na época, no campeonato, o Náutico também tem 18 pontos, não. Porque o Náutico perdeu os pontos de uma vitória. Só para deixar, por causa da, da, de um problema que teve, mas assim, dentro do que foi o resultado do campo, foi isso aí. E agora, Celso, antes de vou, vai analisar os destaques do Fortaleza, mas só para encerrar essa minha participação mais dessa questão estatística e numérica, que o Fortaleza vai para vai a Sul-Americana, primeiro é preciso dizer que o Fortaleza deixou é, ganhou 600 mil dólares nessa participação, isso dá 3 milhões e 200 mil reais, assim, e como vai para a Sul-Americana, ele vai ganhar a cota cheia da Sul-Americana, que é a cota da fase de grupos, que dá 900 mil dólares, e isso é 4 milhões e 700 mil reais, ou seja, a eliminação do Fortaleza, veja, a classificação teria dado 15 milhões, tá? Pelo amor de Deus. Mas a eliminação do Fortaleza rendeu 4 milhões e 700 mil reais. Ou seja, o Fortaleza jogou hoje. É, ele, ele entrou em campo, tipo, tinha dois, tinha dois caminhos para conseguir continuar disputando jogos internacionais ainda em 2023. E nessa sul-americana tem uma curiosidade. É, por esse caminho torto de você ter vindo da Libertadores, é a primeira vez que isso acontece, do Nordeste. Se bem que já tiveram vários caminhos tortos aqui, né? É. O esporte foi rebaixado, foi bater... Foi, foi bater na... Né? E do aquela
0: teve, teve o olho de Tandera, né? A visão ainda alcança ali.
1: É, Então, assim, na verdade, já foram várias classificações dessa forma, Celso. Mas, com essa classificação do Fortaleza, o Nordeste chega a, Veja, Veja só, 15 anos consecutivos, tendo pelo menos um representante na Copa Sul-Americana. Até 2009, a participação internacional do Nordeste era algo raríssimo. De dois, até 2009. Para de 2009 para cá... Ter sempre um, em, dois, é, eu tô, em 2009, estou falando da Sul-Americana, porque o esporte jogou Libertadores em 2009, mas teve a participação, acho, do Vitória na, na, na Sul-Americana em 2009. Ao todo, será a 25ª participação, e o número, o Fortas já tem participado uma vez, né, em, em 2020, é, o ranking, nesse, nesse caso, de participação é o seguinte, Bahia tem 8, é, a última em 21, o Vitória tem 5, a última em 16, o Sport tem 5, a última em 2017, o Ceará tem três, a última em 22, o Fortaleza 2, né? 2020 e 2023, o Náutico 1 em 2013 e o Santa Cruz 1 em 2016. Em 2013, o Nordeste chegou a ter quatro times, mas era naquela fase que o Brasil colocava uns 12, sei lá quantos, 8 times, era uma, uma criação, e a primeira fase era regionalizada, ou seja, os confrontos eram nacionais. Nesse caso, o Fortaleza, ele repete o do Ceará no passado, que é entrando na fase de grupos. Inclusive, o desempenho do Ceará no passado mostra o o tanto que o Fortaleza pode fazer na sul americana. Porque o Ceará, do ano passado, que acabou rebaixado na primeira divisão, venceu em seis jogos da fase de grupos. Claro que vai ter o um sorteio. É... E assim, pode ser favorável como foi favorável o do Ceará, mas mostra que é quase uma certeza que o nível técnico vai ser muito, muito acessível ao Fortaleza. Então... E, e, e ao contrário do ano passado que só o primeiro colocado passava dessa vez o segundo vai passar também tá? ele vai passar e vai fazer um playoff contra o terceiro lugar da fase de grupos da Libertadores ou seja vai ser na liga uma, Europa. é, é uma liga, tipo a Liga Europa ou seja, o mata-mata da Sul-Americana até no passado ele, ele era assim fase de grupos, oitavas agora vai ser assim, continua tendo a fase de grupos o líder vai para as oitavas e o segundo vai para 16 avos de final que é esse playoff
3: é o que a Conferência faz lá na Europa. E tem um dado interessante, Cássio, que quando o Vitória jogou a Sul-America em 2009, o esporte da Libertadores em 2009, eram 10 anos sem um time nordestino em qualquer competição sul-americana. É muito raro. O último tinha sido CSA na vice-rempenda da Comebol contra o Talleres.
1: E no veja só, e naqueles anos foram, é, foram, na verdade, foram três anos seguidos
3: e os campeões porque regionais
1: a Copa do... porque a vaga gravia a Copa do Nordeste em 97 foi o Vitória foi lá pelo Lanús em 98 o América de Natal é... e o Sampaio, o Sampaio pela Copa foi... Norte isso, é isso que eu ia dizer o jogo foi América de Natal e Sampaio inclusive, porque acho que foi exatamente esse jogo porque o Sampaio se classificou como... nessa época para a CDF. Maranhão e Piauí eram da região não, não, não. Maranhão e Piauí eram da região norte e, só, foi... e só, foi... só mudou em 2015, que aí a Copa do Nordeste virou o Nordeste completo e 99 CC. Então, como eu falei, era muito raro e o Lucas lembrou, lembrou bem. Ou seja, foram 10 anos e depois desses 10 anos engatou aí 15 anos seguidos de Sula, com 3, além das três Libertadores, né? A do Sport em 2009 e a do Fortaleza em 2002 2003. Então, mudou muito. Então, assim como o Fortaleza fez esses jogos internacionais nesse, é, nesses últimos anos, inclusive na, em próprio 2020, quando jogou com o Independiente que o maior campeão da Libertadores, continuará. O, a ressalva para pra... porque... Tem, é porque o calendário vai continuar cheio, tá? Assim, a Sul-Americana é fase cruz. Os seis jogos que fará a Libertadores fará na Sul-Americana, então o calendário do Fortaleza ele pode seguir um pouco o que foi a dureza do calendário do ano passado. Mas isso é uma conversa mais para frente, mas só para dizer assim que é, tem a contrapartida também, porque vai ter que jogar.
0: Boa. É, então agora a gente vai fazer o seguinte. É, a gente ainda vai trazer rapidamente o debate sobre a Sul-Americana, né? Para que Minhoca possa explicar um pouquinho essa situação. Mas eu vou pedir para a gente amarrar agora nossa, é, nossas análises sobre a Libertadores. E aí eu vou pedir para Cauê Diniz trazer a leitura dele do jogo. Cauê, meu irmão, queria que você contasse para a gente agora a história né, desse último capítulo do Fluminense é, na Libertadores, em sua edição... Fortaleza. Do Perdão, do Fortaleza. Fortaleza. <risos> do Fortaleza. É, em sua Na Libertadores, em sua edição 2023, meu irmão.
2: Como já foi muito falado aí, foram realmente esses detalhes que, que terminaram mudando toda essa história, né? Se o pênalti do primeiro jogo tivesse entrado, se o tivesse acertado a cabeçada ou se Galhardo tivesse minimamente empurrado a bola ali aos, cinco, aos seis minutos no primeiro tempo, teria sido outra história. E, e aí, o Cerro, naquela trocação inicial do jogo, conseguiu, uma, uma bobeira defensiva, que eu, já, que eu até mencionei já aí do Fortaleza, de, o avanço de Tito que deixou o buraco ali atrás, e minimamente Fortaleza não conseguiu fazer o, o setor, o balanço defensivo depois daquele gol o Fortaleza se abateu muito e não conseguiu realmente reagir e na volta para o segundo tempo Pica, a, todas as modificações que, que o treinador fez você não viu talvez Caleb tenha dado alguma contribuição mas você não viu uma contribuição positiva de Pikachu quando ele fez a modificação, que ele trocou já ali aos 26, se eu não me engano, que ele troca a dupla de ataque Galhardo e, e o por... pelos outros dois, por Romero e por, por Júnior, simplesmente o Fortaleza estancou. O Fortaleza não conseguiu mais produzir ofensivamente. Só veio criar uma chance de gol lá aos 44. Então, hoje, as peças não contribuíram, quem entrou não contribuiu, e talvez até as, as escolhas de Voivoda, ao meu ver, não, eu não teria feito, por exemplo, eu não teria colocado o Romero em campo. Porque é um cara que, por mais que você precise da vitória, por mais que você precise do gol e seja um centroavante, mas talvez seja um cara que, para o, o estilo de jogo, que o Fortaleza precisava imprimir ali no momento, não fosse ele a peça ideal. E Galhardo ali, de alguma forma, chega a ser o cara, que é quando a gente chega aos os destaques negativos, que simplesmente se você achar quem poderia ter decidido esse confronto e colocado a Fortaleza na fase de grupos, esse cara foi Galhardo. Por mais que o tenha tido uma partida, uma segunda partida, é, bastante ok, na primeira foi sensacional, mas foram bolas nas quais era muito mais pro atacante. E aí Galhardo, de novo, foi o cara que não resolveu a parada e aí como eu falei fica muito como lição para na primeira intervenção como para o ano do Fortaleza de que esses essas questões sejam resolvidas que o Fortaleza que tanto cria várias vezes em seus jogos consiga matar os jogos consiga realmente o que o que produz em em oportunidades ofensivas mate seus jogos até porque, muitas das vezes, como o Bióca bem colocou, não é uma equipe que consegue ter um futebol vistoso, um futebol que realmente é, passa por cima dos adversários. Mas, como nesse primeiro contexto de ano, nesse primeiro trimestre de ano, pelo calendário, pelo calendário termina pegando equipes, é, lógico, com exceções, mas equipes menores e inferiores, tecnicamente, então é natural que seja superior. A essas equipes e até em volume de jogo e em chances, mas o Fortaleza precisa matar seus jogos. Fortaleza precisa, não, não tem porquê o Fortaleza ter deixado para resolver com o, o, Deportivo, o Deportivo Maldonado somente quase aos 40 segundos tempo, tendo o placar de, um, de 1 a 0 magro por dentro do mal. Lógico, o Deportivo Maldonado mal chegou, mas poderia ter chegado ao acaso, e isso é muito da campanha do Fortaleza nesse ano. De, e que já tinha sido um pouco no ano passado, desse, de que jogar por gasto, meio que não está se encontrando na verdade, no que já era, ou de alguma forma está se encontrando, a gente tem que dar os descontos, tem que dar das peças que não se tem, você lógico, Moisés pelo que fez no ano passado, esse ano seria fundamental, poderia ser estar estourando muito positivamente e, e ter contribuído muito para a classificação da equipe para a fase seguinte, da da Libertadores, Pedro Rocha também, não tem o Tinga lá atrás, mas são recados que o Fortaleza vem tendo, que já teve no um ano passado, e que para ter um ano mais tranquilo, mais linear positivamente, vai ser necessário esses ajustes para não sofrer e de novo não entrar certos cheques ao, ao comando de Boivoda, são desnecessários mas o, o Fortaleza precisa se precaver para sofrer menos e consolidar esse seu crescimento enquanto clube
4: Celso teve que sair, né? então passo a palavra aí para Luca Diga. Luca, fale aí sobre destaques positivos e negativos
3: Pois bem, né? Vamos começar com os destaques. É... Vai ser um pouco difícil colocar jogadores no positivo, então vou começar com o um positivo, que hoje foi difícil colocar três destaques positivos do time do Fortaleza. É... Primeiro destaque, Peneirão mas... mesmo.
2: Peneirão mesmo, né, companheiro?
3: Cara, vou ter, vou ter que peneirar mesmo aqui os três destaques positivos, cara. Porque tá difícil demais. Muito mesmo. Deixa eu ver aqui. Cara, cara você fez agora difícil, hein? Eu vou colocar três, mas não nessa ordem, tá?
2: Posso é, ajudar pô, com o João pô, Ricardo?
3: João <risos> Ricardo, <risos> Ricardo Pochetino e Caleb. Para mim, os três assim que tentaram alguma coisa. O Caleb entrou bem quando vê na partida. Faço a menção rosa é, ao Guilherme também. Acho que o Guilherme entrou bem. Acho que inclusive ele devia ter entrado ao invés do, do Silvio Romero ou do Júnior Santos, preferencialmente do Júnior Santos, acho que foi um erro, né? É, mas ali, João Ricardo foi o melhor do Fortaleza em campo, Fortaleza que, ao mesmo tempo que podia ter saído com um milagre, podia ter sido goleado hoje de 3-4 a 0, né, o Cerro teve dois gols é, mal, bem anulados, né, não mal, bem anulados. Ô, Luca, e o João desculpa até
2: intervir, mas é justamente, quando eu falei até no, na minha fala, que não era para ter, ter entrado o Silvio Romero, era justamente, se ele coloca Guilherme ali, ele ia ter um time com velocidade, de alguma forma. Exatamente. Ele já tinha tido a dificuldade de estar ali jogando praticamente com dois centroavantes, avanços, e Galhardo. Então, dificuldade de mobilidade. Então, quando ele entrou com o Silvio Romero ali, ele, mais uma vez, ele coloca uma pedra ali na frente, que não te ajuda tanto na participação coletiva do time.
3: é o Fortaleza perdeu completamente a arrancada. O Fortaleza perdeu Pô, completamente a arrancada. Jogo. Completamente. Não só pelo Silvio, pelo próprio Júnior Santos. Apesar do, do lance do gol do Júnior Santos, ele não foi o único lance que ele conseguiu dar prosseguimento, ele errou várias e várias e várias e várias vezes, ele só teve dois lances, uma falta ali na lateral e esse, o lance do gol. É, mas, realmente, muito mal. E agora, o top 3 negativo, cara, eu vou colocar o primeiro, o Benevenuto não foi bem, não gostei dele no jogo, falhou no primeiro gol também. É, eu não sei se o Benevenuto vem realmente um pouco abaixo ou se ele está sendo impactado pelas atuações ruins é, do sistema defensivo mas ele também não, tem, não vem bem né? em alguns momentos cruciais ele vem sendo um pouco inseguro o Galhardo eu colocarei ele em pior só não vou colocar o Galhardo em pior hoje porque o, o jogo do Tite foi assombrosamente ruim é, muito ele erra no primeiro gol eu não vou dizer que ele errou no segundo gol porque foi uma falha coletiva né? mas ele teve um momento ali estava 2x0 que ele recuou uma bola para o João Ricardo que eu achei surreal aquilo ali é, os os botes desnecessários. E, cara, vamos colocar aqui, né? Todos os gols que o Fortaleza levou do seu porteio vieram do lado esquerdo. Todos. Não é coincidência. Não é coincidência. Gol do ABC, lado esquerdo. Gol do Ceará, lado esquerdo. Então, não é coincidência as atuações ruins, o espaço que o Tite vem deixando. É um jogador que eu não, não entendo é, realmente até hoje, toda essa, essa moral que ele tem dentro do, do time titular do Fortaleza. Vai contigo, Celso.
0: Boa, companheiro. Vamos seguir aqui. É, Minhoca, você quer complementar destaques, companheiro? É. Vamos Cara, lá. Eu então. acho
4: que para mim teve mais jogadores a destacar, aliás, do jogo. O meu pódio positivo, é, eu vou elencar o Crispim. O Crispim teve muita entrega, cometeu uma falha já no finalzinho do jogo, recuou uma bola que gerou uma possibilidade ali para o Serro Portenho. E até para explicar um pouco o contexto que o Cauê mencionou, a entrada do, do, do Romero, eu já acho que era o Voivoda pensando no jogo do final de semana. Assim. 2x0 e o Fortaleza não mostrava nenhuma reação. E estava uhum. 2x0, então acho que o Fortaleza ali já meio que ele foi pensando, eu vou colocar o Júnior Santos, vou colocar o Romero e tal. Então, A impressão que eu tive é que ele já entendeu que o time já não estava reagindo. Porque, perceba, quando ele tem a troca ali do Pikachu, o que foi que o Fortaleza fez em 15 minutos que dava a entender que, opa, o Fortaleza está indo para cima para tentar realmente... Ah. Re não teve isso, entendeu? Quando toma o 2x0, é tipo assim, cara, né? para que a gente vai se desgastar? Vai ter que voltar para Fortaleza vai ter aí a, o jogo que é importante contra o Ferroviário, já que ele também jogou mal contra o Ferroviário, e aí eu acho só para explicar esse contexto que eu acho que por isso que ele escolheu o Romero, mas eu concordo, e aí com o que o Cauê mencionou, acho que o Guilherme deveria ter sido entrado, a primeira troca deveria ter sido o Guilherme, o Marinho estava mal, mas não entra nesse é, pode negativo, mas como eu estou falando positivo, estou misturando né, tudo aqui, além do Crispim, o Brits, que está passando muita segurança, foi muito bem, e o João Ricardo, né, como foi mencionado também é, foi foi também um dos melhores. O Caleb entrou bem, acho que o Caleb tem, totais, tem total potencial para assumir esse lado direito enquanto o Pikachu tá mal, não como um ala, mas como um meia direito, ou pode ser um jogador ali que tem um Hércules à direita, com ele, tipo, fazer uns três volantes, o Caleb caindo mais pela esquerda. Só que aí ele teria que adaptar ali possivelmente um posicionamento do, do Poquetino, ou até fazer um losango ali, talvez com o um Poquetino, o cara da ponta, né? com com o Caio sendo o cara da alta ponta, ali da saída dos zagueiros. Mas é, esses, para mim, foram os que se salvaram. Ah, e o, o próprio Pochettino, né, que eu também acabei de esquecer de citar, o Pochettino também dá para fazer uma menção honrosa, porque teve muita entrega. Vinha de duas partidas ruins, mas hoje ele ajudou muito. E aí o que é que atrapalhou ao, ao Fortaleza? Eu acho que o, o primeiro ponto, né? e aí é, é onde cara, a gente tem que ter o cuidado de, de não entrar em certas... O que, é que acontece em todo time de futebol? O cara que é mais cobrado é o cara que já estava, e não o cara que chega. Porque o cara que chega, ele ainda tem um crédito, porque ele chegou agora. Embora, dependendo do jogador que ainda chega... Ainda tem um
0: cheque especial para gastar.
4: Por exemplo, tem, tem, um, ó, tem jogador que chega que já é odiado, como é o caso do Júnior Santos. O cara não gosta e tal, então qualquer coisa que ele vai fazer, aí o pessoal vai ter a crítica. Mas tem jogador, por exemplo, e aí eu, é um dos que eu vou deixar no meu top 3. O luciano jogou mal a partida o que o Cauê mencionou quando o Romero entra e é uma pedra, o Lucero para mim ele teve muita dificuldade no Muito. jogo. E ele perde, para mim, a primeira cabeçada, de fato, talvez ele achava que a cabeçada seria suficiente, mas tudo bem, mérito pro Jean, não foi a cabeçada tão no canto. Mas a segunda, foi um passe do Galhardo em que ele poderia ter colocado, recolocado o Fortaleza pelo menos para tentar, imaginar uma possibilidade do jogo tentar ainda ter uma possibilidade assim uma chance real, entendeu? E ele perdeu de novo uma chance, entendeu? Das vezes em que Galhardo, e aí é basicamente pra mim a dupla, assim. Galhardo e Lucero juntos, juntos, perdeu, perdeu possibilidades de recolocar o Fortaleza pra situação. E eu vou colocar o Lucero nesse meu top, no meu pódio negativo. Ainda acho que o Lucero tá com muita dificuldade de adaptação. Tá fazendo gol, isso é verdade, jogador vivo de fazer gol, mas às vezes é da dinâmica do jogo, da dinâmica do jogo. Então para mim o Lucero entra nesse... Top 3, né, vai na terceira colocação. O Pikachu sequer deveria ter entrado. É sério, eu contei em cinco minutos, o Pikachu teve quatro erros seguidos. Aí eu falei, pra que colocar um jogador que está em uma fase que não dá sequência à jogada ofensiva? Ele não estava dando sequência. Passe errado, bote errado. Então, assim, uhum. é um jogador que não deveria ser escolhido para um contexto que era do segundo tempo. O que é que eu tenho que fazer? Já estou perdendo de 2 a 0 no agregado. Eu preciso ir para tudo ou nada. E é com um jogador que está vivendo uma péssima fase, como é o Pikachu. Então, acho que o Voivô derrou muito e ele não agregou nada. Passou-se vários minutos. Quando o Fortaleza toma o segundo gol, é que aí, realmente, o jogo já tinha ido para o espaço. E aí, terceiro, eu vou ficar com o Benevenuto. O primeiro, eu vou ficar o Benevenuto, né? que está passando muita insegurança. Como disse o, o Luca, não é só ele, é o sistema defensivo por um modo completo. O Tite também, daria para fazer a menção. Mas eu acho que o Tite ainda prevalece em duelos. Mas hoje o Tite voltou a cometer... Essas falhas de excesso de confiança. Esse passo que o Lucas mencionou, que ele deu para o João Ricardo... É Foi bizonho.
2: É Foi bizonho.
4: O ali lembrou muito, por exemplo, o que o Fortaleza passou contra os Estudiantes ano passado, na falha, por exemplo, do Marcelo Boeck Você está jogando uma Libertadores, e o zagueiro acha que dá um passe de lado ali, como se fosse uma coisa totalmente... Sabe, um, um campeonato qualquer, é Libertadores. Tem que, ser, tem que jogar mais sério. E o Tite, às vezes, tem esse excesso de confiança e muitas vezes ele erra, mas volto a ressaltar, acho até, e aí eu vou ser até um pouco ousado e acho que o Lucas vai discordar, eu acho que hoje ele é o melhor zagueiro do, Ceara, do do Fortaleza, acho que ele tem sido o zagueiro que tem passado um pouco mais de regularidade naquilo que ele sabe fazer, que vamos lá, defender ele tem certa dificuldade, mas mesmo ele, ele cometendo esses erros, e ele tem cometido erros, eu acho que o Benevenuto tá pior naquilo que ele pode exercer, o Brits que é o, talvez o, o zagueiro que consiga conciliar melhor, mas eu acabei não colocando na média da, da avaliação, porque ele jogou poucos jogos, né? O Brits teve vários problemas, lesão, suspensão, teve expulsão e tudo mais, então ele ficou muitos jogos de fora. Mas, na soma geral, a defesa ainda é um grande problema e o Fortaleza precisa contratar, além de zagueiro, como disse o Luca, volante, já que depois da saída do Ronald não foi substituído, e até 3 de abril, viu? Muita gente acha que é 4 de abril o fechamento da janela, mas foi antecipado um dia, né? que era dia 11, o começo, foi para o dia 10 de janeiro, e o final não é mais 4 de abril, é 3 de abril.
0: Boa. É, se a gente não tiver nada mais a acrescentar sobre os destaques, eu queria só que a gente finalizasse a análise sobre Fortaleza, é, trazendo agora a, a, é, a lembrança né, de que a a disputa né, da terceira fase, a eliminação nessa terceira fase da Libertadores, é, em 2023, garantiu a, a equipe do Fortaleza uma vaga na fase de grupos da Sul-Americana ainda deste ano, tá? como a gente já falou aqui em alguns momentos. Então, é, como o próprio Minhoca já havia destacado a importância de a gente também olhar para frente aqui na nossa análise, vou convidá-lo Mioca a fazer isso a partir dessa, dessa Sul-Americana. Explica para a gente um pouco melhor esse contexto, é, como o Fortaleza vai né, para essa segunda competição é, é, continental né, na temporada.
4: É, o Cássio já, já adiantou aí algumas mudanças que a gente vai ter para essa temporada. né? O primeiro colocado avança diretamente para as oitavas de final da fase de grupos e o segundo vai disputar um playoff contra os terceiros da fase de grupos da Libertadores. Então, aqueles terceiros que enfrentavam os primeiros da Sul-Americana, não. Vão enfrentar agora os segundos. É um playoff, antes das oitavas de final, de fato. E lembrando que as equipes da Sul-Americana, e o caso onde o Fortaleza, se assim for avançar, ele vai decidir o jogo em casa. Então, isso é garantido. E aí, até pegar aqui a tuitada, para ver quem é que está na técnica hoje aí. É. Enfim. É... Quem é que está é tá assistindo? Relógio, eu estava falando relógio.
0: silencioso aqui, relógio, nosso craque aí. Pô. Então, em cima relógio. da hora aí.
4: Pô. Pronto, relógio aí, muito obrigado. Colocou aí a imagem que eu coloquei até do meu Twitter, que são os potes. É, o Cássio mencionou que, de fato, o Ceará no passado teve 100%, mas nem sempre o grupo ele é tão acessível. Vamos lembrar que o Atlético Goianiense, ano passado, ele teve um grupo bem complicado, né? o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense só para passar aqui. Ele terminou em primeiro e ele tinha o Defensa e Justiça, a LDU, e aí, o, a, teoricamente, que o, o, o time mais fácil, que era o Tofagasta, lá do Chile. Mas, para esse ano, em 2023, a Sul-Americana tem muitas equipes tradicionais. Não à toa, quando o Fortaleza foi disputar essa segunda fase da Libertadores, ele ficou no primeiro pote, sendo o Fortaleza só ter disputado duas competições internacionais, né? a Sul-Americana de 2020 e a Libertadores de 2022. Então, nesse, nesse, nesse aspecto, o Fortaleza teve nessa primeira, nessas primeiras fases muitas equipes estreantes, ou que só jogaram uma vez a competição. Porque boa parte das equipes tradicionais de Libertadores foram para a Sul-Americana. E aí está desenhado esse pote. Perceba, olha o nível de pote que tá os cabeças de chave da Sul-Americana. Você tem o Penharol, o São Paulo, o Santos, a LDU do Quito, o Estudiantes, que foi adversário do Fortaleza nas oitavas do ano passado que eliminou o Fortaleza, o Emelec do Equador, o São Lourenço da Argentina e o Santa Fé da Colômbia. Então, esses são os cabeças de chave, certo? É o pote 1. Um. no segundo pote, Defensa e Justiça, a qual o próprio Voivoda já treinou, Guarani do Paraguai, Red Bull Bragantino, Universitário do Peru, Tolima da Colômbia, Botafogo aqui do Brasil, News Old Boys da Argentina e o Palestino do Chile. Aí já começa o pote 3, a ficar aquele desenho mais acessível, né? Oriente Petroleiro da Bolívia, Estudiantes de Mérida da Venezuela, Danúbio do Uruguai, Tigre da Argentina, América Mineiro do Brasil, Blumen da Bolívia, Goiás do Gutinho, se o Butinho resistir até lá, e Serra Valerro do Peru, fechando aí o pote 3. E no último maestro, pote...
0: É, antes de você entrar no pote 4, maestro, hum. é, Instituto Cervantes quase dá uma escorregada ali no pote 3, no, no segundo time ali do pote, ter quase deixa de melhor de ali, é, de média. Média. quase, mas foi, foi bem, foi aprovado ali na média, <risos> e o último Vamos pote, pote, quatro.
4: pote é, o pote 4, né? Fechando aí com o Aldax Italiano do Chile, Gimnasia e Esgrima da Argentina, o Puerto Cabello da Venezuela Ai, e o Taquari bom. do Paraguai, e as quatro, e aí é bom lembrar. As equipes que disputaram a fase 3 da Libertadores, se ela passasse para a Libertadores e ou se ela ficasse para a Sul-Americana, não é o ranking que conta. Aí é a vaga da fase preliminar, dessa né? fase antes da fase de grupos. Então, por mais que o fosse Atlético Mineiro aí, o Atlético Mineiro não ia saltar no pote para ser o, possivelmente o cabeça de chave. Não, ele iria para o pote 4, como ele vai ser o pote 4 lá na Libertadores. E aí, Magadianes do Chile, Milionários da Colômbia. Fortaleza e Huracan, os quatro eliminados dessa fase 3, entram nesse esporte 4. Então, dado esse desenho, esse desenho, eu vejo que dá para ainda ter um grupo complicado. Se você olha, e é bom lembrar, tem um outro detalhe, como o Fortaleza também vem dessa terceira fase, ele não tem aquela coisa do não pode enfrentar o time brasileiro, ele pode enfrentar, diferentemente do ano passado. Quando você já entra direto na fase de grupos, como foi o Fortaleza ano passado, você fica impedido de pegar uma equipe brasileira, mas se você entra vindo da terceira fase da, da Libertadores, seja na sul-americana ou na própria é, Libertadores, né, na sul-americana Libertadores, aí já não tem mais essa restrição. Ou seja, ele pode enfrentar o São Paulo, o Santos, o Red o, o Bull Bragantino, Botafogo, Goiás e o, e o América Mineiro, que são equipes que vão estar ali disputando. O outro detalhe também, antes da gente analisar e até comentar um pouco do que vocês acham do que seria um grupo complicado do Fortaleza e um grupo mais tranquilo é, já sabe a sequência dos jogos do Fortaleza é igual a do ano passado começa em casa, jogando contra o Cabeça de Chave que é exatamente está nesse pote 1 um. depois joga fora de casa contra a equipe, acho que do, o segundo jogo foi contra... não,
3: não a estreia é contra não. o pote 2 depois é o Cabeça de Chave fora
4: ah, então pronto. Então é essa a sequência. Primeiramente é o Pote 2 em casa, que vai ser, depois o Pote 1, um, que é o Cabeça de Chave, na segunda rodada fora de casa, depois mais dois jogos em casa. Pote 3. Pote três e o Pote 1. Um. Depois o Pote 1. Um. Aí termina com o Pote 3 é, jogando fora de casa e a última rodada fechando contra a equipe que ele estreou, né? que é a equipe do Pote 2. Então a sequência é casa, fora, casa, casa, fora, fora, que é uma, eu acho um bizarrice da Comebol. Ela prioriza que a equipe, que é cabeça de chave, termine as duas últimas rodadas jogando como mandante e a equipe do Pote 4 joga como visitante. Eu acho que é um desequilíbrio aí, poderia fazer casa fora para não ter nenhum tipo de favorecimento.
3: Boa, a né, eu, eu acho bizarro o time que vem da Libertadores ir pro Pote 4. Eu acho é. meio bizarro também, mas como é bom, né? Como é bom. É. Mas o que é que tu acha que seria um grupo complicado? Cara, eu acho. brasileiro, viu? Eu acho o pote 1 não tem ninguém bobo aí no, no pote 1, né? São oito times bem fortes, assim, no sentido de tradicionais. Talvez ali os menos tradicionais sejam o Amelec e o Santa Fé, mas o Santa Fé é um time que nos últimos anos sempre fez boas campanhas, foi finalista continental, né? Em 2016, na Libertadores. É, o Emelec é sempre muito difícil de jogar lá. O time chato, que o equatoriano, tá em crescimento. É. Eu, olho, eu não consigo olhar assim, cara, e ver grupos realmente, posso dizer, fáceis, né? Eu, eu acho muito equilibrado, né? É claro que tem times ali como o Santos, que vem em uma fase, né? Não, não se classificou no Paulista, o São Paulo, que caiu para a Água Santa, está em crise também. No falar dos brasileiros, estudantes que cambali, vem cambaleando nos últimos anos, apesar da eliminação ano passado. Mas é muito difícil, cara é muito difícil, times tradicionais, times muito mais acostumados a jogar de competição do que o Fortaleza, né, é, se a gente for olhar, assim, os potes, né, essa, eu só vejo times ali mais ou menos, assim, que eu tranquilos quando eu chego no pote 3, até então, não vejo, assim, ninguém realmente muito acessível, no sentido que a gente ficaria tranquilo, ou seria um jogo ali que o Fortaleza é. pudesse poupar em algum momento, não vejo. Assim, e ainda vejo tem o América
2: Mineiro, né, companheiro?
3: É, o é Mineiro, a partida pode três, o 3,
2: Tigre, o né? é, é, né? Danúbio.
4: Só, só um detalhe, Vicalê: é o seguinte, o Fortaleza pode pegar time brasileiro, mas apenas um. Porque, obviamente, São Paulo e Santos, que são cabeça de chave, eles não podem pegar os outros brasileiros, só pode Sim. pegar o Fortaleza, entendeu? Então não pode ter um grupo, por exemplo, com três brasileiros. O máximo é dois, Fortaleza e mais alguém, por exemplo, certo? E aí, um det... o que eu acho que seria o grupo pior para Fortaleza. Assim, LDU, certo? Eu acho que a LDU ia ser muito chato. Jogar na altitude é muito chato. Aí eu colocaria Tolima, que eu acho que também tem uma altitude aí que é muito chatinha, ou Defensa e Justiça, e fechando com a América Mineiro. Esse, para mim, seria a
2: composição é. do grupo pesada para o Fortaleza. Eu estava pensando por aí. Eu estava pensando justamente um grupo, vamos dizer, sem, tão dram... sem ser tão dramático assim, do azar, ah, pronto. Um grupo com o Emelec, Defensa e Justiça e Danúbio, já é um grupinho que você não vai fazer o que o, provavelmente o Ceará fez ano passado, né? Lavar eu, eu tra... a trama e... Pode tratar com a Defensa e o
3: Palestino, pro palestino não? É, eu Nossa. acho que dá para
4: amenizar, por exemplo, <risos> Fortaleza, o que, o que seria bom pro Fortaleza, por exemplo, Santa Fé, beleza, vai ter, acho que uma altitudezinha ali, né? mas pega um palestino seria bom ou pegar o universitário do Peru talvez seria, seria mais interessante e aí você poderia fechar com o Danúbio aí beleza aí fica um grupo vocês não
3: não pode colocar ali o Estudiantes de Mérida não pelo amor de Deus pode ser ah é verdade não oh, é pode né? pedir nada demais não ali ou César é, Valeiro e... também que o não tava no Peru pois é exatamente
4: mas é, eu vejo assim a composição de grupo mais pesada foi essa que eu falei né LDU Tolima América Mineiro e aí a mais tranquila seria Estudiantes de Mérida, Palestino com né, com Santa Fé possivelmente.
3: Ou Eu Santa, acho que cara. do pote 1, um o time mais enjoado hoje é o São Lourenço. Mais enjoado. Tem arauto aceitável? Cara.
4: É porque Pô, eu acho que o, é... o futebol uruguaio dá para ter jogo, e ao mesmo tempo é a equipe tradicional, pô. Entra um pouquinho do currículo ah. aí de enfrentar
3: o Piarol. Eu não quero saber tradicional, não. Eu quero saber do dinheiro, da classificação. É tradicional... Não. Ah, e tem um detalhe. O Cássio mencionou... O, né, o Luke, que
2: é... ele pega o... o Mérida em todos os jogos. O Cássio, o
4: Cássio mencionou tá que é 900 ótimo. mil, né, Cássio? É. A cota da participação. Eu não sei se você mencionou...
3: Não, a, não a...
4: É, a Comembol também estabeleceu, para cada vitória... Tanto na Libertadores como na Sul-Americana, tem uma quantia que você ganha mais. Lá na, 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 na Libertadores era é 300 mil dólares. Assim. Cara, é muito dinheiro na Libertadores. E, é, e na, e na Sul-Americana é 100 mil dólares. Né? Então. O
3: importante é, a é tem... passar de fase.
4: Né? Não é, uma tô é uma grana.
3: Não estou <risos> preocupado, não.
4: Como é que tá o nosso ABC, hein?
3: Tá, 3 x 3x2 vasco, vasco. vasco.
2: Mas todo mundo acertou até agora. Tem Mas é
4: isso,
0: galera. React aí um não, né? agora um reactzinho, né? Não, eu tô tá. fazendo agora. agora. Eu tô, eu pra tô
2: com fora, um delay. Uma eu vou
3: com a secada. Eu tô com delay, então já para não eu levar no aqui é o no fome. negócio. Vamos vou, eu vou, prestar... vou, eu vou, vou <risos> embora, embora. <risos> <risos> Boa noite, eu vou jantar, vou jantar. Boa noite, beijo a todos. Vamos vou lá, jantar. Vamos lá.